0: ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en otra sesión más de interactuando con sil Consultores, compartiendo conocimiento y experiencia con un tema muy interesante. Y gracias a la gente que nos ve a través de Facebook, de LinkedIn, en de YouTube, en de todas nuestras redes sociales. Recuerden que si no pueden ver este capítulo a las cuatro y media, lo pueden ver grabado más tarde o en otro día, en tanto en cualquiera de nuestros canales en YouTube, en Facebook, etcétera. Pero lo más importante es que también vean, porque hay gente, gracias a la gente que ha visto nuestros videos que se quedan grabados y nos mandan como quiera preguntas porque no lo pudieran ver a tiempo. También ahí estamos contestando sus preguntas. Este tema también es muy interesante. Soy Eduardo Moreno, director de CIL Consultores, Grupo Sil Consultores, que tenemos... El SIL Marketing Media, que aquí está Orlando, y es donde hacemos toda esta parte del marketing para ustedes, ayudas visuales, la parte de toda la parte del diseño que tenemos en redes sociales. Tenemos el SIL Consulting, donde hemos dado servicio con cuestiones de consultoría, el SIL Training Center, y tenemos el S Compliance, que próximamente también en propiedades va a traer la parte de OEA. Muy bien, bienvenidos, gracias, gracias por estar con nosotros. El tema del día de hoy, como siempre lo relacionamos con una noticia de la que podamos aprender y que hay miles de noticias en la que podamos aprender en nuestro querido país, tan, tan bello y tan padre y tan bueno como inseguro, que es los socios de negocio o los socios comerciales en nuestra vida personal. Si ¿Sí los tendremos? Yo creo que la respuesta es que sí. Entonces ya veremos en dónde vamos a pasar nuestra noticia. Es algo muy interesante y nos vamos a dar cuenta porque podemos ayudar. A nosotros mismos podemos ayudar, pero también a nuestros hijos, a la gente que no dimensiona cómo es la parte de seguridad y como siempre tratando de dar un enfoque preventivo, que es el más barato, es el menos de dolores de cabeza que nos dan en cuestiones de seguridad y vivir con conciencia de seguridad que estamos obligados por la situación que tenemos en nuestro país, en nuestras empresas, en nuestras escuelas. Hay que estar alertas, pero viviendo, pero siempre conscientes y alertas. Muy bien. Vamos a empezar con la parte de la promoción del día de hoy. La promoción del día de hoy es un curso que tenemos de operación efectiva del programa SITIPAT de NEPRAS de manufactura. Está muy interesante, nos lo han pedido mucho, ya tenemos gente inscrita, es el último curso del año, se nos fue el año 2022, ya estamos hasta el final. Gracias, gracias por toda la gente que nos ha dado su preferencia, hemos tenido bastante incrementado nuestra aceptación. Ya estamos en un año que ya se acabó la pandemia y volvimos todos a los cursos presenciales e híbridos. Pero se quedaron varias cosas de la pandemia y este curso va a ser presencial e híbrido. Va a ser aquí en el SIL Training Center para la gente que está más a gusto tomarlo de manera presencial, se quiere tratar de alguna hora de pública y pues si son de Monterrey, está excelente por aquí, nos pueden visitar. Y para la gente que quiere tener exactamente la misma transmisión, lo tenemos en la misma en la misma modalidad presencial y la también la tenemos en línea es decir, en línea. Entonces, la gente está en línea tomando como si fuera escuela, como si fuera una universidad y aquí hay gente tomándolo en vivo, acompañándonos y gente en línea al mismo tiempo con las mismas preguntas. Gracias a quitar toda la parte de la tecnología que manda, maneja Orlando y estamos haciendo esta transmisión. Vamos a tener, si no me recuerdo, días 7, 8 y 9 de diciembre. Tres días seguidos son los últimos porque luego ya vienen posadas, a lo mejor nos campos en posadas Tomen su último curso eh, en la cuestión de fiestas decembrinas, pero yo creo que es una buena, buena fecha antes de que empiece toda la festejo navideño y tenemos tres días muy a gusto, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Es de 2 de la tarde a 6 de la tarde, 4 horas, porque el curso es de 12 horas, 4 horas el día 7, 4 días el día 8 y 4 días el día 9. ¿Estamos correctos hablando? Muy bien. Viene ahí el precio este, nos pueden contactar a través de nuestra página de SilConsultores, www.silconsultores.com Orlando ya envió la promoción eh, por redes sociales nosotros lo estamos enviando también con información a través de nuestro, nuestro WhatsApp ya ustedes el WhatsApp de aquí de la empresa y por cualquiera pueden pedir informes si ¿Sí me explico, y si no, a cualquiera de los muchachos a nuestros celulares o al, a, o el, al correo contacto www.silconsultores.com porque también tenemos .com .mx es .com muy bien, espero, métanse, es para gente que quiere reforzar la parte del City Park, hay cosas nuevas, le ponemos ejemplos nuevos, y es un curso de City Park, señores, pero es un curso también de concienciación en seguridad. Metemos muchas cuestiones de seguridad patrimonial que no vienen en City Park, pero que vienen a reforzar la parte de la seguridad patrimonial de sus empresas con mejores prácticas, con situaciones que es mejor poner, eh, en, en, en establecer en las empresas por la situación desafortunadamente que tenemos en nuestro país. Y de la situación que tenemos en nuestro país, gracias por la promoción, nos vamos a la noticia de lo que sucede. Hay una cuestión que a mí me hizo recordar y lo platicaba con unos colegas sobre la parte de la importancia de los socios comerciales o los socios de negocio, como lo llaman City de OEA, pero todo el mundo cada vez no está, eh, eh, es más frecuente que tengamos que hacer alguna investigación, o no alguna investigación, son investigaciones más exhaustivas, Revisiones más exhaustivas, lo que llaman el screening, ya son eh, investigaciones más serias respecto a con quién hacemos negocio, respecto a la gente con la que tenemos relación comercial, pero en nuestra vida, respecto a la gente con la que tenemos relación personal y normalmente sobre todo a los jóvenes, sobre todo a la gente que no está en seguridad, el cuidado que debemos tener y la conciencia que debemos tener en la parte del escrutinio, la revisión, el streaming, como le quiere llamar, el filtrado, la investigación sobre la gente con la que nos vamos a juntar. En el pasado la parte de las amistades se hacía de otra manera, ahorita cambia totalmente el esquema y desafortunadamente todos podemos ser de, 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 de no confianza, todos podemos ser eh, personas vulnerables y tenemos que acostumbrarnos a que estamos en un país inseguro y los filtros incluso sobre las amistades... Sobre los compañeros, sobre la gente que rodea a nuestra familia, sobre la gente que nos rodea, es obligatorio. Nos vamos a la noticia y ahorita regresamos.
2: Vamos a iniciar con el caso de Ariadna Fernanda. La investigación que sigue dando giros en torno a un presunto feminicidio. El sujeto que fue captado en unos videos presuntamente cargando el cuerpo de esta jovencita. Después de asegurar que se había ido sola de su casa en un taxi, ya está en una cárcel, ya está en prisión preventiva. También su novia. Pero esto sigue, sigue dando giros.
3: Los dos principales implicados en el presunto feminicidio de Ariadna ya están tras las rejas. Este martes un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Rautel, el hombre que según las autoridades capitalinas tiene las mismas características físicas del hombre que cargaba a la víctima en un estacionamiento. El acusado es el más expuesto en la escena pública, pues primero ofreció declaraciones a la prensa durante el velorio de Ariadna y después se hizo pública su entrega en la madrugada de lunes en Monterrey, Nuevo León. Por la madrugada llegó a la Ciudad de México y permanece en el reclusorio Oriente. La otra pieza clave en el esclarecimiento del caso es Vanessa, pareja de Rautel. Ella quedó bajo custodia del penal de Santa Marta a Catitla. De acuerdo con el Ministerio Público, hay pruebas sólidas en contra de ellos. La prueba madre está impresa en una secuencia de videos de Ariadna conviviendo con los dos implicados. Esas fueron las últimas horas con vida de la víctima. El 30 de octubre... ...la primera imagen al interior de un establecimiento... ...ubicado en el 197 de la calle de Durango... ...en la colonia Roma Norte... ...a las 18.02 horas... ...llega a la recepción de ese restaurante una mujer... ...que la Fiscalía Capitalina... ...identifica como Ariadna Fernanda... ...camina... ...ingresa a la mesa en la que según la investigación... ...se encontraban Rautel y Vanessa... ...ya departían con otros amigos... ...a las 19 horas con 6 minutos... ...el grupo sale del restaurante... ...afuera... Abordan una camioneta negra Siete minutos después se ve llegar al mismo vehículo Al 175 de la calle Campeche En la Roma Sur Ingresan al estacionamiento Y descienden del automotor Son seis personas A partir de este momento Empiezan los sucesos claves del caso 19 horas con 17 minutos Los seis salen del elevador A las 19 con 45 Tres de ellos se retiran Y solo quedan en la escena Vanessa, Rautel y Ariadna Casi cuatro horas después, a las 11.26, las cámaras registran este suceso. El que la Fiscalía identifica como el momento en que presuntamente Rautel carga el cuerpo de una mujer inconsciente e inmóvil. Camina por el pasillo, pero no toma el elevador, usa las escaleras. En la siguiente toma, apenas dos minutos después, llega al estacionamiento, lo atraviesa todavía cargando el cuerpo sobre el hombro y se dirige a la camioneta en la que llegaron. Rodea el vehículo, aborda y arranca. La situación jurídica de los dos implicados está por resolverse. El próximo viernes el juez determinará si vincula a Proceso o no a Vanessa
2: y hacia el domingo lo mismo sucederá con Rautel. Javier. Así es, Ricardo, el domingo va a ser un día clave por todo lo que ha significado, no solo la investigación, sino las declaraciones de la Fiscalía de Morelos. Recuerde que en Morelos fue en donde encontraron los restos de esta jovencita. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció que la Fiscalía de Morelos intentó, Quedarse con los videos, los videos que acabamos de ver hace, hace unos segundos. Videos que incriminan a los involucrados en la muerte de Ariadna Fernanda.
0: La causa de muerte de Ariadna N es por una, una, una grave intoxicación alcohólica.
1: Que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple. Que se clasifica de mortal.
4: La jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum insistió en que el asesinato de Ariadna López es un caso de encubrimiento del fiscal de justicia de Morelos Uriel Carmona.
5: Una investigación desasiada, encubridora, que aún no quieren entregar la carpeta de investigación y la calidad de personas. Por eso digo, para mí es un asunto de principios y de fondo.
4: Mediante una línea de tiempo desglosó las irregularidades cometidas en la investigación. Primero recordó que si bien el asesinato ocurrió el 30 de octubre, fue hasta el día 5 de noviembre, cuando elementos de la Fiscalía de Morelos, sin orden de cateo ni de colaboración con la Fiscalía Capitalina, se presentaron en el edificio en donde supuestamente falleció Ariadna para solicitar las cámaras de vigilancia. Después narró que la Fiscal General de Justicia Capitalina, Ernestina Godoy, recibió en su celular un link de una página pornográfica procedente del celular del fiscal morelense.
5: Ernestina Godoy le contesta, ¿qué es esto fiscal? Ah, caray, chequemos teléfonos. Evidentemente no lo mandé yo, compañera. Le estoy marcando para verificar que es usted. Una hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfono
4: en un tuit. Finalmente se dio a conocer que el presunto responsable de la muerte de Ariadna, Rautel N., y su familia, tienen diversos negocios en el estado de Morelos. <risa> Después de la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum confirmó que la fiscal capitalina Ernestina Godoy ya solicitó a Alejandro
2: Gertz Manero que la Fiscalía General de la República atraiga este caso. Javier. Gracias, Agustín. Ahí está hecha la solicitud a la Fiscalía General de la República. ¿Qué dicen en Morelos? El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dice que no está encubriendo a nadie.
6: La Fiscalía de Morelos negó las acusaciones de las autoridades de la Ciudad de México, en las que se les señala de encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz. Además, aseguraron que los resultados de la necropsia realizada en el Estado estuvo a cargo de médicos forenses certificados.
0: Lo que concluyeron nuestros legistas es que las lesiones que presenta el cadáver no son la causa de muerte, eso es lo que está sustentado científicamente, que es imposible eh, que nosotros encubramos a alguien puesto que desde que se inició la investigación de este caso a partir de de que se practicó por el personal de la Fiscalía del Estado el Levantamiento del Cadáver, tomamos 10 declaraciones.
6: La institución, encabezada por Uriel Carmona, confirmó que declinarán la competencia en las investigaciones en torno al delito de feminicidio, pero que seguirán investigando delitos cometidos en Morelos en torno al caso, como lo es el tratamiento indebido del cuerpo sin vida.
0: Lo que nosotros queremos es coordinarnos con la Fiscalía de la Ciudad de México para llegar a la verdad. Estamos en contra de la violencia Feminicida. Estamos en contra de las violencias contra las mujeres. Sí, vamos a seguir cumpliendo nuestra responsabilidad y no hay ninguna razón para pensar en una renuncia.
6: Al momento, ya existe una carpeta de investigación de oficio a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, en donde se buscará esclarecer los presuntos actos de corrupción cometidos por personal de la Fiscalía Morelense que participó en la investigación del caso de Ariadna Fernanda López Díaz. Alexis Balbuena, Fuerza Informativa Azteca.
2: Y, en, y en, este, en el marco de toda esta tragedia, de toda esta situación y la investigación, amigos y familiares de esta jovencita de Ariadna, se trasladaron a la carretera de Tepoztlán, en Morelos, donde colocaron una ofrenda de girasoles, justo en el lugar donde encontraron el cuerpo de la jovencita. Exigen justicia para Ariadna.
1: Pues bueno, un feminicidio más. Eh, de hecho, ya, ya hay tantos feminicidios de repente algunas gentes normalizan la situación ¿qué quieres normalizar la situación? que se convierte que ya no te sorprende que ya lo vives ya vives como si eso de vivir existir y no, no es normal, no es normal la cantidad de feminicidios, yo tengo una hija y aunque muchas veces eh, es, que es que atacamos a mujeres es algo muy grave y en una de las conferencias que doy dije de, desafortunadamente es muy duro nacer mujer en este país es una desventaja ¿sí me explico? pero no debería de serlo entonces la parte de feminicidio Ahorita y en la parte de todos, pues, en una de las cuestiones que las mujeres pues tienen que cuidar porque el alto feminicidio es, eh, eh, es, eh, es muy grave aquí en México, entonces tienen que también ponerle su parte, pero sin embargo a veces aunque, aunque de su parte hay gente alrededor de las, de las chicas, de las mujeres que está pensando en hacer daño, entonces tenemos que estar más alerta, tenemos que dar esta parte y de ahí viene la razón de la conferencia. A mí me encantan los planos de, de OEA por los elementos que tienen, por cómo se manejan, aunque de repente mis clientes y de repente la gente con la que trabajo me dice, ¡oh! Yo otra vez otro filtro y poner más cosas y es que este, no puedo hacer tanta investigación, etcétera. Señores, nuestros tres niveles de seguridad, que es nuestra empresa, nuestra, nuestra familia, nuestra empresa o nuestra escuela, y el nivel tres, que es el nivel de nuestro país, estamos en un país inseguro. Cuando vives en un país inseguro, una parte de la inseguridad lo que trae es desconfianza. Entonces ya no podemos confiar y tenemos que poner más filtros para tratar de tener la mejor información posible para poder generar la confianza en, en, en un proveedor, en la confianza en un cliente, la, la confianza en una empresa donde la vamos a trabajar, la confianza en una institución, si me explico que es en el nivel 3, la confianza, la confianza, la confianza. Y para generar la confianza nosotros tenemos que conocer más, saber más, poner más filtros y, y de esta manera trata de con la gente que nos relacionamos, con la gente que hacemos negocios, con la gente donde tenemos que hacer algún trámite, pues tratar de que sea gente, empresas, eh, instituciones de confianza y si no voy con todo mi, mi, mi investigación. Aún así puede ser que nos pase algo, pero por lo menos la probabilidad de que nos pase algo disminuye. Muy bien, en el programa Citi Pario OEA, hay un punto, un estándar o un criterio que se llama socios comerciales en la parte de OEA y socios de negocio en la cuestión de CityPath. Es bien importante porque se ha incrementado, OEA lo está revisando más, CitiPad lo está revisando más, es con quién haces negocio. ¿A quién haces tu compadre de negocio? ¿Sí me explico? Y normalmente te piden que un cuestionario, te piden con una cuestión de una revisión, te piden con una cuestión de la, eh, de, 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 la, de la visita, una parte de una screening, una investigación, una revisión previa y durante la relación comercial que tengas con ese, con ese socio, con ese proveedor o con ese cliente. Lo que sucedió en esta parte con esta chica que es una cuestión desafortunada, ha sucedido y va a seguir sucediendo porque no hay controles sobre la autoridad, porque la gente que está alrededor está viendo el placer de hacer daño, probablemente, en este caso de esta chica, eh, eh, de Ariana, no, no hay, no por, era por dinero, era por quitarle un carro, era por envidia, era por cuestión, ya los motivos donde hay un feminicidio pueden ser desde sentimentales, emocionales, económicos, de cualquier índole, la gente está dispuesta a hacer daño, ¿sí? Y normalmente vemos el entorno, y a mí me llamó mucho la atención cuando vi esta noticia que acaba de suceder esta semana, en la cual la chica este, está con una amiga ahorita podemos decir pseudoamiga, amiga si sí me explico, lo mismo pasó en el caso de Devani pseudo amiga y esta chica eh, pues yo creo que confiaba en su amiga y están con la parte del novio y como le hemos hecho mucho y yo que estaba ya viejo y lo hice en mi juventud ah pues estamos en una fiesta, nos juntamos los amigos alguien tiene un departamento, una casa y vamos a seguir, si ¿sí me explico, era de día era temprano, no había cuestiones con la cuestión del horario y todos eran mayores de edad se va todo el grupo, así fue la secuencia, que es lo que dicen las noticias, se va todo el grupo a la parte del departamento, medio grupo se va y nada más se quedan ellos tres, pero se quedó ella con su amiga y con el novio. Y de ahí que no saben, pues ya salió muerta de ahí el, el, el presunto este, asesino, el presunto sospechoso se lleva el cuerpo a, al estado de Morelos eh, lo que presentan las líneas de investigación es que como él tenía negocios en Morelos, pues no la podía dejar en Ciudad de México, la deja en Morelos para tener que arreglar lo que ya había cometido, ¿no? El fiscal de Morelos está involucrado ya en la cuestión de las autoridades, increíble que ya hablaremos en otro tema, de las autoridades de seguridad, ya lo voy a pasar un tema, pero lo vamos a reforzar, cómo tienen que ser de leales, honestas, no corruptas, de confianza, porque si no, pues sucede un delito y las autoridades están peor. ¿Sí me explico? Entonces, hay una discrepancia entre los, los las necropsias, la parte de la autopsia que hacen en cada uno de las de, de los estados, en el de Morelos contra el de Ciudad de México, y sale Claudia Sheinbaum, muy molesta porque es capitalina, y, y que dice, oye, quisieron tomar los videos, está diametralmente opuesto el diagnóstico sobre si murió de golpes si o murió de gloria y cómo quisieron ocultar todo esto, y hay una serie de telarañas metidas ahí. A lo que voy, lo que podemos rescatar de esto para nuestro análisis es, de ahí sale el tema, eh, normalmente me encanta hacer analogías con los sistemas de gestión de seguridad y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, porque casi es lo mismo, es muy similar, tenemos nosotros, así como las empresas tienen socios comerciales y socios de negocio, nosotros también tenemos socios de negocio. Y también tenemos socios comerciales. Nuestras hijas principalmente tienen socios de negocio y socios comerciales. ¿Quiénes son? Los compañeros de la escuela, los vecinos, los amigos, los que la gente que está cercana, incluso, inclusive la familia. ¿Sí me explico? Entonces, una de las cuestiones desafortunadamente de responsabilidad, no solo de las mujeres, sino de hombres y de todo, es con quién me junto. Tengo que aprender a conocer con quién me junto. Entonces, tenemos la respuesta a la pregunta de esta conferencia. ¿Es socios de negocio en nuestra vida personal? Sí, sí tenemos socios en nuestra vida de negocio en nuestra vida personal. Y para la persona de cada una, sobre todo y de nuestras hijas y de nuestros hijos, pero más nuestras hijas que estamos tocando este tema para ayudar un poco a la prevención del feminicidio desde un punto de vista intelectual o desde un punto de vista teórico, si lo quieren, pero no igualmente efectivo, que algo, algo físico es la parte que tenemos que concientizar, concientizarnos los adultos, pero más los jóvenes, a hacer una investigación sobre los socios de negocio que tengo o sobre los socios de negocio, sobre la gente que quiere ser su socio comercial en nuestra vida. ¿Quieres ser mi amigo? Ahorita somos compañeros de la facultad o de la prepa. Entonces, ¿qué hace de OEA? Quieres ser socio comercial de una empresa certificada, pero yo soy seguro y me preocupo con quién me relaciona. relación. Entonces tengo que tener un expediente de esa parte de esa empresa o de ese socio de negocio. Aquí obviamente no vas a tener un expediente de tus amigos, pero sí lo puedes hacer de manera electrónica. Y entonces, ¿qué dices? Hay tanta información en las redes sociales. ¿Quieres ser eh, eh, Orlando, por ejemplo? ¿Quieres ser mi amigo? Pues déjame ver las redes sociales. Te hago mi amigo y empiezo a revisar las redes sociales, a ver qué es lo que publicas. ¿Quién es, ¿Quiénes son tus amigos? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus hobbies? Este, ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Te gusta casar? ¿Te gusta hacer en, en reportes de riesgo? Este, ¿La red de tu familia? es, eh, ¿De qué manera es? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Y pueden tener, así como les encanta, mucha información en redes sociales, pero de manera a analizar con quién me voy a relacionar si ve que me relaciono primero en la parte de redes sociales y luego físicamente a ver si a mí me conviene o si es seguro esa persona por las redes sociales pero no es el único filtro ¿qué hace la parte de ese tipo de OEA? lo que hace es déjame investigar y déjame, mándame información documental tu constancia de situación fiscal tu parte si estás pagando impuestos tu comprobante de domicilio la parte del de representante legal en INE, si me explico, etcétera, para tratar de conocer con quién voy a hacer negocio y a qué se dedica. A mí me encantó un punto, por ejemplo, y me lo acaba de solicitar una empresa, no me lo habían solicitado y yo no lo sabía, donde una empresa me dice es que no puedo hacer negocio contigo si en, la SAT, en, el, en el portal de la SAT, de la Secretaría de Administración Tributaria, tú no tienes tu domicilio verificado por la SAT. Y en efecto, yo no sabía, yo me acuerdo que ha venido la gente de la SAT, pero yo no lo solicito. Algunos años vienen y hacen visitas y verifican que, pues, si estás realmente en el negocio, que eso es bien bastante bien importante, si la parte donde tienes tu domicilio fiscal existe, si es lo que tienes, si realmente es a lo que te dedicas, porque incluso nosotros en el nos hemos encontrado que hay, este, socios de negocio de las empresas de mis clientes que vaya es un terreno baldío o no es una casa particular y no hay nadie. Haciendo el negocio que dicen, empresas de seguridad, laboratorios, etcétera, ¿sí? Y me pareció genial lo que me pidieron, porque entonces me dijo, ¿sabes qué? Necesito, ya le mandé, ya revisé en la SAP, me mandaron una liga y mi negocio venía como no localizado y no verificado, mi declaración fiscal. Nadie me lo había pedido y me encantó esa empresa que para sus socios comerciales hacer una relación comercial, ese es un punto que tienes que cumplir, ¿sí?, entonces me dijeron, ¿sabes qué? Primero mándanos el acuse, a ver si eres tan transparente, mándanos el acuse solicitando a la SAT que te vayan a visitar. ¡Ay, no quiero la SAT! Pero pues el que nada debe, nada teme, que venga la SAT. Ah, mandamos el acuse recibo. Me dije, mira, ahí va cliente, porque me interesa hacer negocio contigo y para que veas que soy confiable en el aspecto que tú poseas uno de los criterios. Le mandé el acuse del acuse y le dijo, muy bien, Edad. Sin embargo, todavía no podemos hacer este negocio contigo hasta que la SAT no vaya y suba, que el domicilio tuyo está localizado y verificado, ¿sale? Entonces, la oficial de la SAP que vino, vino de inmediato, nosotros hacemos la solicitud el día de antierro, ante antierro, y al siguiente día vino. En la mañana estaba, y vino a verificar si éramos nosotros, si nos estábamos dedicando, este, si teníamos, si realmente era eh, el, el, el negocio, de qué tipo de el negocio, etcétera. Y nos hizo una mayoría de preguntas, y me hizo, me hizo excelente, es decir, ¿quieres hacer negocio conmigo? A ver, mamá, andale, checa si está verificado por la SAP tu domicilio y así me evito yo a verificar y una autoridad va a ir a revisar la parte de tu domicilio, sí me pareció excelente, bueno, eso lo está haciendo la SAP, nosotros vamos a tratar esto, por ejemplo, la vida de mi hija, cuando está mi hija, digo, bueno ¿quieres hacer algo conmigo? así revisa todas las redes sociales, no le puedes pedir un expediente, no le puedes pedir un comprobante de domicilio o una cuestión de constancia de situación fiscal a tu amigo o a tu compañero o a tu amiga, ¿sí me explico? Pero entonces empieza primero a este amigo, empieza a ver las redes sociales y empieza a revisar, incluso la podemos revisar juntos para ver cuáles son las tendencias de esta parte que publica, si es una persona que se dedica a ciertas cosas, si es una persona que tiene cierto tiempo de amigos, si es una persona que tiene COVID que no van relacionados con mi forma de ser, etc. ¿Sí me explico? Se puede llamar discriminativo, pero yo tengo derecho a exigir y a ver y hacer mi investigación con quién me voy a juntar. Y no después estar viendo. Normalmente, Ariana, que en paz descanse. Que tengo una amiga que es de 12a reputación. Que su novio de dudosa reputación. Y que después me pueden hacer algo en el propio departamento. Que ahorita, pues, están viendo a ver qué onda. Pero lo que se supone es que la chica murió en el departamento. De lo que haya muerto. Y es lo que dice la gente. Si murió de una conspiración, porque la gente la fue a tirar? porque qué la fue a tirar en el estado de Morelos? Y no en la Ciudad de México. ¿Y por qué la tiraron? si nada debes, nada temes, porque no hablaste se me aspiró aquí, porque estamos bien borrachos todos, y se aspiró aquí, habla en la autoridad para que veas que se esperar pero hacen es toda la parte sospechosa, lo ven en las redes sociales, van al funeral fingen que son amigos, y para desechar la parte de, de no verse sospechosos, van al funeral hablan, lloran, gritan, etcétera y luego a esta persona que tiene un negocio está relacionada con la gente Morelos, por eso la tiró ahí, el fiscal dio un casualmente dio un, este, una, un, un diagnóstico, sus forenses o la gente que hizo la, la parte de la necropsia, la autopsia, dio un resultado este, que exime de cualquier culpabilidad a su conocido. Entonces, es una cuestión bien importante. Las autoridades tienen que hacer su parte. Repito, en el caso de Bani pasó lo mismo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte como lo hacen las empresas certificadas OEA y citypad que lo hacen porque se nos exige citypad de OEA, pero al final los beneficiados van a ser las empresas certificadas. Aquí, el hecho de que nuestros hijos, lo pongo mucho con nuestros hijos porque son jóvenes y pa está pasando con estas muchachitas, yo tengo una hija, le dije, a ver, ¿ya revisaste las redes sociales? ¿Cuáles son tus hijos, amigos? ¿Con quién vas a salir? ¿Ya lo revisaste cómo es? ¿Ya le hiciste las preguntas? Entonces, primero conocer las redes sociales. Segundo, ¿Quieres empezar a hacer una relación de amistad con esta persona? Porque ahorita está en facultad mi hija y hay un montón de gente con la que se quiere relacionar. Que en una fiesta, que en otra fiesta, porque es la etapa que nosotros estamos este, muy socialmente cuando estamos jóvenes, ¿no? Y entonces, segundo, ¿ya revisaste el test? Segundo, ¿tienes el celular? se oye a ver, como dicen ellos, oye muy ñoño, pero necesito también el celular de uno de los papás, o de un hermano, o de la mamá, de alguno de los responsables de ese muchacho, porque sigue viviendo normalmente bajo los papás, o, o aunque no siga viendo quién es, además, quién es la red de esa persona o de esa muchacha que quiere ser amiga contigo o que ahorita te está relacionándose contigo. Sí, a lo mejor se oye niño, si te lo quieren pasar o no, pero la parte del celular del muchacho, me lo vas a pasar. Sí, pues por lo menos para saber, hasta en las fotografías del WhatsApp se ve la tendencia de cómo es el chavo y qué es lo que publica y a qué se dedica. Psicológicamente hay muchas maneras de ver eso. Aunque no sean los expertos sobre todo las mamás, tiene una intuición de saber, esto no me suena que está publicando esta persona o, o que está viendo. Las mamás pueden ayudar con sus mamás, a sus hijos, a revisar con la parte intuitiva algo que no les suena, eh, como decía una vez Oprah Winfrey, this is not right, esto no me suena, esto no está correcto. Y la intuición hace el caso, la intuición, sobre todo la femenina, que ayuden a los hijos y a las hijas a ver las redes sociales de esta persona para poder enseñarles a que se tiene que hacer un escrutinio, una revisión, un in screening a los socios de negocio que quieren venir a nuestra vida personal, a formar parte de nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque estamos en un país de alto riesgo donde cualquier gente, un muchachito, una muchachita, la persona, lo que le pasó a Arianna con el novio, están dispuestos a hacer daño y no necesitamos ser ricos, no necesitamos ser famosos, simplemente por el hecho de querer hacernos daños. No, no sé cómo determinar el móvil de la muerte de esta muchachita, pero, dices, tenía un hijo, era madre soltera, digo, no era económicamente, a lo mejor no era rica. ¿Cuál fue el motivo que rió? Por el placer de hacer daño, por la cuestión de la violación, por la cuestión de, de, del placer de matar, por la cuestión de que, eh, por envidia, eh, por la cuestión de que si sí era rica. No sé, hay 50 motivos. Nosotros nos tenemos que cuidar, tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo relacionarse con gente segura, gente confiable tener socios de negocio en nuestra vida confiables y seguros y tenemos la obligación de empezar a investigar, ¿sí? Ok, tercer tip, la gente en, los, en la parte de OICT parece que tienes que tener un alta donde tienes toda la información de la persona, ustedes lo pueden hacer en redes sociales, tienes que enviar un cuestionario, pues tú no envías un cuestionario, entonces haces una cuestión de enseñar a tus hijos a hacerle preguntas a esa persona, ¿dónde vives? ¿y dónde estudiaste? ¿y quiénes son tus hermanos? ¿y aquí tienes hermanos? ¿eres desde más arriba? ¿eres desde más abajo? ¿tu familia qué se dedica? ¿y tu papá qué hace? ¿dónde trabaja? ¿y dónde trabaja tu mamá? y es dentro de ejemplo, una conversación normal pero tú estás revisando a tu amigo o a tu amiga en, en uno, dos, tres días y no vas a su casa hasta que no pasen varios filtros, ¿sí me explico? entonces es investigación, hacer entrevistas a través de la práctica y obtener la mayor información posible y hacer relación si alguien lo conoce, si esa persona o esa joven o esa persona, ese vecino, ¿con quién tiene relación o quién te lo presentó? ¿Es confiable la persona que te lo presentó? ¿Dónde te lo presentó? ¿A qué se dedica? ¿Qué haces? Como decía mi madre en cierto momento, para ver si son personas de bien. Así se hace también. Tercer punto, dentro de los usos comerciales y usos de edad, está obligada a una visita domiciliaria. Aquí, nosotros personas, antes de ir a la visita domiciliaria, porque es un terreno donde yo no tengo el control, mejor te invito a mi casa. Yo le digo a mi hija, ah, ¿quieres salir con un muchacho? Aunque no tenga nada, o a un amigo, invítanos a la casa. Y usted estaba comentando aquí con el lado, porque empezamos aquí con el tema. Dije, nada más que el muchachito, o la muchachita que venga, esta muchacha tiene un papá y no tiene un papá ausente, tiene un papá presente, que adora a su hija, y que cuidado con que le hagan daño, de un lenguaje sí puede ser amenazante, pero nomás más que aquí está su papá, ¿eh? no es una niña huérfana ni nada, aquí está su papá, ya se tenga 20, 30 años, mientras yo esté aquí, aquí está su papá poniendo la atención, ojo con que le hagan daño, ojo así, de una manera muy tranquila, entonces le digo a mi hija, invita a la muchachita, muchachito, aquí y déjame ver, y le dije, como las mamás, las mamás son buenísimas para eso, no me gusta este muchacho no me gusta ni olvídate no, dice nada seguro seguro que quiero desearte con él yo veo esto esto y esto y aprenderás a los jóvenes a darte una retroalimentación pero véanlo déjale cómo se mueve tráelo a tu terreno al terreno porque es tu hijo tu hija o ustedes mismos traigan su terreno y déjame a investigo déjame reviso sobre todo si está relacionado con la parte de los hijos déjame ver que tiene una casa tiene un papá y tiene una revisión ah es que no voy a ver mi casa bueno no lo metan no lo metes a la sala ¿sí? Entonces lo que hizo tu este terreno para hacer una otra entrevista, aparte de lo que te dijo tu hijo a tu hija, o, o tu sobrino, o tu, porque la gente vulnerable ahorita es la gente joven. Uno de vos dice, ay, usted me ha picado algo y ya también lo llevan entre las patas, pero la gente joven, desafortunadamente hay muchas críticas sobre la gente joven que sí son, eh, que viven en una cuestión, una cuestión light, es que es que una, una cuestión de cristal. Yo creo que hay una falta de conciencia en la parte de la juventud, que todo mundo en la juventud puede no sabe tanta inconsciencia, pero nosotros los viejos vivimos en un país donde no era tan inseguro y el vivir sin, sin tanta conciencia cuando no era joven no era tan peligroso, ahorita sí. Entonces es bien importante vivir con conciencia de seguridad en un país que es eminentemente inseguro y tratar de que no veamos que se normalizan las cosas. Entonces hago la investigación y hago la referencia y la entrevista en mi casa el cuarto filtro, ah, ahora sí puedo ir a tu casa, bueno mija, ya aprendió, haga estas preguntas, en la primera oportunidad, que tu amigo, te visite en tu casa, ve, trata de ir acompañado, trata de ir acompañada, al hogar de tu, de, de tu amiguita, y entonces, oye, un día voy a pasar por mi hija, o por mi hijo, si quieres le doy a tu amigo, o a tu amiga, y uno como papá, ya sabe, en dónde, va a ir la persona, los amigos, de mis hijos, que eso lo hacemos mucho, desde primaria y secundaria, pero ahorita es obligado, ahorita no es opcional. Ok, tu hijo y tu hija son adultos, no quieren saber y todo el ruido. Bueno, ponte abusada. Entonces, consciente, ve a la parte, trata de no ir solo o sola, checate el en que vas, que sea ahora yo donde pueda estar los papás o alguien, y ve y revisa qué es el papá, qué es la mamá, la casa donde viven, a qué se dedican. Son de dudosa reputación en la parte de su ingreso, así como en la parte de de los estudios socioeconómicos o de las declaraciones patrimoniales, como que está medio raro que se dedica, como que no hay cosas raras en esa familia o algo y tienes que por la señal de así sea buena la persona que se va a relacionar contigo, vive en un entorno inseguro. ¿Sí explico? Entonces, ahí es bien importante. ¿Y qué lo hacemos? No porque queremos dañar a alguien, queremos nada más para protegernos. ¿Sí? Porque así como en la teoría, y eso lo ha dicho gente, yo, gente preparada en la cuestión psicológica mucho más que yo, eh, pero nosotros manejamos en inseguridad, así como la dice que, que cuando mmm, violan o cuando hacen alguna cuestión de tocamientos a los niños, es el círculo más cercano, el círculo de la familia, el papá, el tío, la mamá, gente, los amiguitos, gente ahí, no era gente extraña, ¿sí? Porque hay un lazo de que se crea confianza para poder hacer ese tipo de delitos, cuando suceda ustedes han visto los feminicidios muchos de los feminicidios no llevo la estadística el caso de Devani el caso de Marifer el caso de, de esta diariana de es el novio es la amiga es el novio de la amiga es la compañera de la escuela es del maestro es la maestra normalmente es gente que deberíamos de conocer mejor ¿sí? y uno decidir así es el asunto en nuestro querido país eres persona de alto riesgo en base a la entrevista que te hice en base a lo que dice mi papá, en base a lo que dice mi mamá en base a lo que yo descubrí no me quiero relacionar contigo o contigo no voy a fiestas o contigo no voy al departamento de tu novio o contigo en el restaurante nos despedimos ustedes tienen que establecer el nivel y recuerden en la parte cuando una empresa, cuando una casa cuando en los tres niveles, nuestra casa, nuestra empresa, nuestra escuela y nuestro país son inseguros, aparte que México es inseguro, nuestra empresa que está en México también es insegura, es desconfianza total. Cuando hay un ambiente de desconfianza, tengo que vivir en un ambiente de desconfianza, inseguro igual es desconfianza, inseguro y desconfianza, tengo que vivir aquí, tengo que hacer más filtros para saber a qué empresa me meto a trabajar, a qué escuela voy asistiendo, a, qué, a, a, a la parte de donde están... En, 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 en qué ciudad de México me voy a vivir, en qué ciudad de México voy a viajar y en qué casa voy a estar. ¿Sí me explico? Entonces de repente vemos, digo, hay instituciones y ahí estaba, bueno, y lo pasó porque redes sociales, ahí está en Conalep que un muchachito quiso eh, ahorcar a otro muchachito, está en la red y aparte el morbo de subirlo en las redes sociales a un muchachito casi ahorcando a otra, a otra persona en la, en la cuestión de, de un Conalep, Dice, Conaleb dice, es... es, eh, es, es eh, en, en, en cuestión educativa y en cuestión de, de medios, digamos, medio económico, pues es una parte que está en promedio bajo y como quiera hubo ese tipo de delitos. Y acaba de pasar que en el TEC de Monterrey, en el campus de Estado de México, un muchacho amenazó con una baja a otro por el bullying y era respondiendo a un bullying que ya lo tenían bien alto y todo el mundo lo criticó y estaba defendiendo, pero explotó y sucedió en el TEC de Monterrey con los mismos jóvenes. ¿Sí explico? Entonces el ambiente violento el ambiente inseguro el ambiente te obliga a ser más selectivo te obliga a algo que en nuestra generación no existía la parte de la amistad se basaba en otro lado aquí el conocimiento de la amistad se basa en cuestiones de que primero desconfío desafortunadamente como en México ¿no? aquí eres culpable y luego demuestras que eres inocente aquí mejor desconfío eres de riesgo hasta que yo no te platique contigo no platique con tu familia, no te rechique en las redes sociales me te a tu papá o mamá en algo eh, en, en, en la revisión y entonces y ahí serás distinto a en de mi casa tu casa, las redes sociales, platique contigo y vas viendo para tener la menor probabilidad de que a los muchachos les pasear. y a los otros también a los adultos, le enfoque mucho por los muchachos porque son más vulnerables se supone que nosotros ya como adultos de, y con más experiencia tenemos esa parte del nivel de conciencia que, que, que hace que lo que estamos diciendo aplique a nosotros y nosotros ya lo debemos saber. Pero también tenemos bastante gente inconsciente que estamos en seguridad, incluso en seguridad, y los que no estamos en seguridad, y dijimos, no, no pasa nada. Después tienes el robo, después tienes la parte del fraude, después tienes la parte que te robaron el negocio, incluso a mí me pasó, y con todos los hijos, con un empleado que era mi mano derecha y que decidió hacer un delito. Pero tenía todos los filtros, y como quiera sucedió, pero yo le puse todos los filtros. Aún con todos los filtros podemos tener una situación muy desagradable, pero la probabilidad de que suceda, eso es la única vez que me ha sucedido, es muy poca. Pero el efecto también fue catastrófico. Entonces, eso es lo que queremos, catastrófico es de que pues, sucedió algo irreparable en cuestión económica, muy, muy fuerte, pero sobre todo en cuestión donde la vida está presente entonces está desconsolada la gente, esta pobre chica, tiene un niño de 7 años que deja no la ofrenda, y, y la gente alrededor de esta chica, que la conoce, pues se pusieron las pilas y pudieron una segunda autopsia, y se movieron para hacer las marchas y todo el rollo. porque ¿cómo? ¿Cómo que se va con unos amigos a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, creo que estaban ahí, cuando estaban en, en, en el restaurante, y aparece el otro día muerta y en las redes sociales en el estado de Morelos? ¿Qué hizo la chica? Juntarse con la gente equivocada no haber hecho alguna revisión sobre la gente con la que se contaba. Es aquí es otro teoría con eso terminar. Puedes tener bien investigado y bien revisado a tu amigo, pero no a tu amiga. Pero también tienes que revisar quién es tu amiga y con quién se junta tu amiga, porque a lo mejor tu amiga puede ser muy confiable, pero no la gente con la que se junta entonces cuando entras en un tercer círculo en la que tú dices es mi amigo, pero es el amigo de mi amigo a él no lo tengo investigado entonces se convierte relativamente a riesgo aunque sea amigo o novio de la mejor amiga o de la mejor persona que sí tengo investigado ¿Sí? tienen que tener mucho cuidado y en la parte de la revisión eh, de, de prevención volvemos al esquema de prevención pero entonces necesitamos tener conciencia de cómo hacer los filtros para los socios de negocio en nuestra vida personal espero que le metamos conciencia a los otros a eso, pónganlo todos estoy yo muy preocupado por, por la cuestión de la ligereza con que se toma la parte de los amigos que tenemos ahorita, de los familiares, de la gente con la que hacemos una relación mucho más estrecha y el tipo de cosas negativas que suceden alrededor, que desafortunadamente con esta chica fue una muerte que espero que no quede impune como tantas cosas en este país. Pero bueno, ahí hablaremos de, después de las autoridades, tanto en la, el nivel 3, que son las autoridades, que los fiscales, la policía, la Guardia Nacional, como en el nivel 2, que es la Guardia de Seguridad, y en el nivel 1, que somos nosotros, y ahí sí podemos nosotros hacer lo, lo, nuestro mejor desempeño con nuestras familias y ser los meger, mejores gerentes y autoridades de seguridad en nuestra casa. Con eso terminamos. Espero que les haya gustado mucho el tema recuerden que estamos en todas las redes sociales, visítenos, tratamos de, de estar ahí alertas, tenemos temas nuevos, estamos en Instagram, en, en, en Instagram en TikTok también, estamos en LinkedIn y estamos en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, este, eh, y yo, eh, TikTok, ¿sí? Vean los videos, hay videos cortos, si no quieren hacer este que es un poquito más largo, pero veanlos, coméntenos, capacítalos, compártanlos y vamos a ser una comunidad en las cuales no tengamos, Viviendo felices en una parte donde no tengamos ninguna situación no deseada en cuestión de seguridad y podemos tener una vida muy buena a un país que es eminentemente inseguro. Les doy las gracias, les mando un abrazo, Dios les bendiga y acuérdense que estamos en, en los podcasts. También nos pueden escuchar cosas, estamos en Google Postcard, en Anchor, en Spotify y en iTunes. Dios les bendiga, www.cinpositores.com, visítenos y ya saben dónde estamos. Anímense al curso y nos vemos la próxima semana.